0: Podplay.
1: Jag välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp.
0: Med mig, Anna Ingede och... Lena, jag tänkte ge mig själv smeknamn där i mitten, men jag kom inte på någonting. Hena Ljungdal. <laughs> ja,
1: men det var väl ett passande, tycker jag ändå. Absolut, jag är nöjd. <laughs> du är nöjd. Hur är läget, Anna? Tackar som frågar. jag sitter på ett hotellrum i en liten ort i landet. Eh, där jag tillbringar några dagar för att eh, bli duktig på det här med sprängningar och kriminalteknik kring detta Får du spränga saker? Ja, jag kommer inte gå in så mycket på vad vi gör de här Nej. dagarna men jag kan säga så här att ni som överhuvudtaget uh, går i tankar att detonera något på våra gator och torg bör tänka ett varv
0: till det kan vi Det kan jag, för det är preskat. Jag har ju varit på en sån utbildning och det var fan det roligaste jag gjort. Man gick ut på en åker och så fick man skrika Tent var det här? Och så kuta man allt vad man kunde och så puff bakom det. Sjukt kul. I ordnade former på ett militärt område skulle jag vilja säga också. Ja, det bör tilläggas. Ja, det bör tilläggas. Ja, själv då. Jo, tack. Jag är. Jag har varit runt. Jag pratar knark i veckan. Just det, där Jag har gjort. varit i Karlstad. Karlstad och träffat massa kollegor trä utbilda poliser och länsstyrelse och krogpersonal och sådär om hur man skaffar sig en drogfri miljö i Karlstad.
1: Ja, och jag råkar veta att det blev en bejublad historia där. Jag har fått underrättelse från olika håll. De är så nöjda. Tänker
0: du? Tänk att du alltid ska veta allt? <laughs> ja. Det blir ja. kul. Det blir kul för mig. Men du, vi
1: har ju också uh, varit på resande fot sista veckan. Vi har gjort Ystad och Ystad Saltsjöbad. Kan det vara
0: himlen, det var så himlen
1: paradiset i Sverige?
0: Alltså ett av dem. Skulle jag säga. Lätt. Vi hade det så fantastiskt bra. Och vi mm. hade också vårt krimquiz där, såklart. På S-groups eh, hotell.
1: Ja, oh, vad trevligt.
0: Ja, men det var fantastiskt. Och vi fick rätt mycket skrivet också. Ja, det fick också. vi. Mm. vi eh, du var rätt mycket i solen. <laughs> Kan vi, ja. jag undrar om jag sticker in jag tänkte ta det sen men nu när vi ändå pratar sol, kan vi prata lite vi är ju stolta ambassadörer för Skinom, mm. deras hudvård mm. Mm. och jag måste säga så här att jag har hållit på ett tag nu och du har ju verkligen, jag måste verkligen ge dig krädd för du har gått från en person som i princip varken har tvättat dig eller smörjt dig, det kan man säga äh, mm. ja, till att du har liksom fått, du har fått till en hudvårdsrutin som går ut på att tvätta huden och sen tillföra fukt. Men det är en så jävla eh. enkel rutin. Herregud. Alltså, om du jag skulle säga att det här är, du är det största sanningsvittnet. Om du klarar av det, då klarar fan i mig alla av det. <laughs> ja, det skulle jag nog vilja säga. Det vill jag lova. Ja. Så
1: Men du Men... fick ju bevittna. Mina tuber är ju nästan tomma. Det är jag ju vet. någon
0: slags bevis
1: för att jag ändå mm. följer rutinen-
0: och det fick jag bevittna eftersom jag själv kom på då den briljanta tanken- att jag ska flyga ner mm. till Lystad. Mm. och kom på på morgonen att jag ska också ha med mig- priser från Skinom till våra vinnare på mm. quizzen. Mm. Ja. Vilket gjorde att jag fick lämna hela min egen necessär hemma- eftersom vätska, det finns liksom en gräns för vätska. Och då är det ju tacknämligt att du har samma. Och så lånade jag av dig. Men, mm. Anna Ginghede, mm om jag säger att du har blivit bra på att använda rengöring och fukt... Just det. Den tredje flaskan... Det är ju tre flaskor du behöver ha i ditt liv. Åh, <skratt> oh, jag vet ska komma Och den tredje flaskan... <skratt> skulle jag nog med bestämdhet vilja hävda den kan inte vara på väg att ta slut. Alltså, jag vet precis
1: var du är på väg nu. Och jag, jag får väl erkänna att där kanske det finns viss förbättringspotential...
0: Du är också som en obstinat unge. För man säger så här, oh, Anna här sitter du, det är 35 grader varmt. Du sitter ja. rakt upp och ner i solen. Det
1: blir och, och, inte 35 grader varmt i Sverige, nej, men, Lena Ljungdahl. Nej, men, okay. Okay. men
0: du sitter i fucking senigt. <laughs> ja, ja, gärna. Ja, och där sitter ju du. Ja. Som en pascha. Eh, och så säger <laughs> jag så här... Mm. Nu är det fanns så SPF på och det kan inte, det är lika enkelt som att sätta på sig fuktkräm. Du kan skita i fuktkrämen på morgonen och bara ta SPFen. Så, så, liksom, så behöver du fortfarande bara jobba med två saker. Och så kommer ju ur din mun så här saker som att ja, nej, men det, det gör man bara på onsdagar eller <skratt> om man har röda småbyxor på sig. För, du vet, det är så jävla mycket dumma förklaringar. Och jag vill bara säga så här är du i solen? Då ska solkrämen vara på- det kan ju inte komma på någon annan anledning. Ja, du behöver inte ha det när det regnar och är grått. För då är det ju UV-faktor noll. Men när man sitter i ysta Och det är bara ett hav av nakna kroppar runt omkring som ligger och pressar. Då är det en stark indikator på att solkrämen ska in i prytet. Ja. Punkt. Det, ja, det, jag, jag måste säga här att du, du har
1: ju du har helt rätt. Min, min enda förklaring till, till det här fenomenet som, som infinner sig gång efter annan. Det är ju att jag har ju inte den den här rutinen, att dynga på spf liksom som en rutin på morgonen. Jag har ju SPF i min foundation, det vet jag. Det köper jag alltid. Ja, men det är ju Nej, men inte värt Av tradition och gammal hävd så har jag funkat lite mm. så här att ah, är är det soläge idag går jag ut, det är mm. 25-30 grader jag ligger och pressar, och sen när liksom svettropparna börjar, när jag känner att oj vad solen tar, då mm. Då kommer späffen på, och det är ju helt värdelöst. För då har jag ju ett lager saltvatten på min kropp. Ja. Som, så att säga, späffen ska bemästra för det är att, som att, att. Du lägger huvudtaget... på
0: grillolja på slutet.
1: Ungefär så. Så jag, jag ja. inser ju att här, här finns det, som sagt, utvecklingspotential, och jag lovar bot och bättring. Jag lovar.
0: Och det förlänger ju bara tiden som du kan vara i solen, som du älskar. Mm. Vi, om, om, vi, om vi bara hade en flaska till jordens ände och den ska till dig eller mig då kan du ta den <skratt> Därför att jag sitter ju inomhus <skratt> ja. kommer du ihåg att jag satt ja. i mörkret bakom dig och tittade på dig när du låg och grillade som en jävla späd gris <skratt> runt en pinne där ute <skratt> nej hörni ja jag tycker, eftersom vi då... Jag älskar alla tre flaskor. Anna har en kärleksaffär med två och håller på att jobba in en tredje i sitt liv. Mm, ni mm. andra, Skinom går det, in
1: på. Får jag bara säga en sak? Det jag ja. vill säga med bestämdhet är ju att Skinoms SPF skiljer sig från många andra. För att den är inte... För det har också varit en liten faktor för mig att de ofta blir kladdiga, klibbiga. Jag har ja. SPF all over the place. Den här går ju in <laughs> på... Fyra sekunder så har den gått in i huden ja. och
0: stannar där. Det är bra. Och den innehåller ingen parfym, inga onödiga tillsatser. Den är lämplig för känslig hud, den är lämplig för ungarna. Du kan bada, du kan ta fyra dopp a 20 minuter. Och trots detta långa bad så kommer SPFen fortfarande vara liksom intakt. Det är bra. Nog om det tror jag. Yes. Eh, jag skulle säga en sak till om mysta, men jag kommer ta det i slutet av det här avsnittet. Mm -hmm. För att jag hade ju en snudd på när döden upplevelse. När alla planeterna la sig i en linje och jorden <laughs> skrattade åt mig. Som gjorde att jag såg ut som en fågelholk förmodligen i 40 minuter. Det är
1: en av mycket få gånger i ett, i ett liv... Så man ja. får
0: bevittna detta. Jag vet precis vad Att jag är helt på. mållös. Så ja. du sparar detta alltså till post? Jag sparar det till sen. Jag tar det i kombination med en liten naggande rövhatt i slutet oh, på avsnittet. Härligt.
1: Men du, låt oss då ge oss i kast med eh, veckans ja. case. Och, och innan vi gör det eh, så måste mm. vi väl ändå prata lite grann om att du har nu kommit över guldet igen.
0: Igen skulle jag vilja säga. Vi... Eh, jag blev ju kontaktad av en person- av olika anledningar som heter Andreas Jämn. Eh, som har... Som älskar- att researcha och sammanställa- gamla brott. Mm. Och då pratar vi ju- om vi har kört sekelskiftes- liksom tiden- eh, mord i Dalan och så vidare. Så vi har ju en guldgruva av- vi har så många case framför oss. Mm. Eh, och så. Han hör av sig igen- och gav ju mig till till ett gäng med nya och då gjorde jag en liten snabbscanning så tittade jag så här Otto Wendel, ja. så såg jag dig framför mig, såhär, undrar om inte Anna kommer, så att säga, göra en liten killebitta ja.
1: eller lite fuktma i,
0: i småbyxor i alla fall <laughs> <laughs> Andreas Jämne du har gjort Anna till en väldigt lycklig man och ja. jag skulle säga, man han är, är manniska manniska <laughs> tackar, som du Ja. och han researchar och också författare så att ja, tack er och nu kommer manniskan Anna eh, vad har du gjort av det här caset nu? vart ska du ta oss? Nej, men alltså, jag blev
1: så lycklig när jag fick se att i denna härliga lista av case så var det ett som mm. direkt stack ut nämligen Osthyvels mordet. På Gösta Spångberg. <laughs> nu låter det som att jag är närmast glad över att någon har brutalt mördats. Det är jag naturligtvis inte. Det vill jag med all önskvärd tydlighet understryka. Nej, det är bra. Du har Men att du sa det. Jag blev väldigt lycklig över att, ett, eh, att det fanns så rikligt med dokumentation över ett mordfall som då Otto Wendel en av mina absoluta eh, kan man säga dål.
0: Det kan det man, kan man under, absolut ha ja,
1: Har mm. jobbat med. Eh, och mordet, Alltså av namnet att döma Så kan man ju direkt få en förförståelse för Att det här är ju ett udda case Osthyvel som mm. mordvapen Det hör man ju inte talas om Varje dag Nej
0: jag är inte ofta. Och, och
1: bara som så här lite inledande kuriosa så var det så att journalister vid den här tidpunkten när det här begav sig, alltså på 50-talet 1953, de tyckte det här lät helt osannolikt när de skulle rapportera om detta mord. Så att de ändrade, alltså de, de fick ju uppgifter från eh, polisen. Men när de skulle rapportera om detta i media så, så beskrev de mordvapnet som en ostkniv. För att det framstod som helt absurt att det skulle vara fråga om en, en osthyvel. Det är ändå,
0: <laughs> det är ändå Nej är men. helt men då? De tror att, att det stod fel eller, eller att det inte ja, tillräckligt? Ja, de, de trodde liksom. att det här
1: hade kommunicerats fel. Att de i själva Aha. verket avsåg en ostkniv. Men det var frågan om en osttyvel. Och det ska vi återkomma till alldeles strax. Vi är nyfiken, ja. Och det här det är ju ett, får man ändå säga tillhör ju ett, ett udda mordvapen. Jag kan bara som lite kuriosa säga att de, jag, jag känner till några sådana här ärenden när det inte har varit fråga om skjutvapenvåld eller knivvåld som ju ändå är de vanligaste idag eh, metoderna vid dödligt våld. Eh, vi, vi har haft faktiskt i våran del av landet ett eh, ganska uppmärksammat mordärende för inte så länge sedan som går under benämningen kryckmordet till exempel där mordvapnet ja. var en kryckkäpp. Och kanske är någon som lyssnar som minns mordet på KG Berggren 1959 i som Sundbyberg. Som, som mördades med hjälp av en, en porslinselefant. En stor pjäs, alltså tung och rejäl ah. porslinselefant. Så det finns några såna här lite speciella. Eh, historier, eh, men, men i alla fall låt oss fokusera på Ostyvens Vi ska till Sverige 1950-tal och eh, den första september. Och den här historien innefattar ett flertal personer som ni får hålla i hatten nu så ni hänger med i turerna. Och vi ska börja med att bekanta oss med makarna Vinblad, Saga och Karl Vinblad. Som här på kvällen den 1 september fick ett oväntat besök till sin bostad. Det knackade på och utanför dörren så stod 30-åriga Bernt Henry Olsson. Eller Olle Snurr som han kallades. Olle Snurr och eh, då Carl Vinblad hade stiftat bekantskap eh, yrkesmässigt. Än eh, när de var verksamma eh, inom eh, det militära tillsammans. Mm. Vid Kungliga Gotlands infanteriregemente. Men... Så skildes deras vägar eh, om en att de så att säga höll ihop geografiskt och socialt ibland. Eh, men men Henry då, Bernt Henry han kom att börja arbeta som brevbärare. Och han dök nu då upp på trösken hos Paris vinblad. Han stod där på tröskeln i sin uniform, sin tjänsteklädsel. Och det var något som inte stämde med honom. Han, han saknade för det första både mössan och väskan. Mm -hmm. Och dessutom var han otroligt nervös och stirrig i blicken. Sen hade han en massa post med sig. Men då alltså inte förpackad i en så kallad rensel. Eller brevbärarryggsäck Utan under sin brevbärarrock Som stack ut. Mm -hmm. Det var lite märkligt tyckte man. Och inte minst var hans händer indrängta i blod. Alltså hur hade du reagerat om någon hade knackat på din dörr?
0: En postdispär står här med ja, kalsongerna följa med brev och blåga händer. Postnord står nu utanför på tröskeln. <laughs> Skulle kommit, fast dyka upp som det var bestämt och hade jag blivit glad förvånad då får du vara blodig eller inte, det skiter jag i var du kommer eh, Nej men ja det hade man ju så att säga höjt ett ögonbryn.
1: Det hade man ju gjort Och hur
0: paret Vinblad reagerade det kommer ni
1: ju få veta direkt efter pausen
0: Välkomna tillbaka till Krimpodernas Krimpod över min döda kropp och det är avsnitt 312. Och Anna håller på och trocklar ut en historia som ser när jag ska sluta med att någon mördas av en osthyvel. Det är så vi har förstått det.
1: Ja, inte kanske av en osthyvel.
0: Jo, jo. Det, det är precis det. Den hoppar upp och roundkickar någon i huvudet. Jag hoppas att du kommer ta berättelsen precis dit.
1: Jag ska göra mitt bästa. Ja. <laughs> Olle Snurr. Han står här på tröskeln och säger... Jag har, jag har dödat en människa. Jag har haft ihjäl en annan människa. Och mm. Paris vinblad... Kan man ju tycka skulle ha reagerat... åt det grövsta på det här uttalandet. Men till saken här... Att Olle Snurr var liksom känd... För... Att eh, dra falsarier, att prata osant, <skratt> att krydda historier och dra mm. såna här mer eller mindre sanslösa berättelser som sällan var med sanningen överensstämmande. Och det visste ju då eh, maken Vinblad och eh, han drog väl inte för stora växlar på det här eh, utan tänkte att det här är väl ännu ett av hans då på därav för övrigt namnet Olle Snurr. Mm -hmm. han stank också sprit han var slöddrig på rösten och liksom stod ostadigt här på tröskeln och man tolkade det här som att det var fylle, fyllesnack hur som helst man bjöd in Olesnur till bostaden ändå, de hade ju haft lite ytligt så att säga en ytlig gemenskap tidigare socialt där, men det var ju inte kanske de närmaste vänner men tillräckligt goda vänner för att ändå känna att de behövde hjälp Olesnur här Saga vinblad tvättade av och blodet och gav honom en redig kopp kaffe och, och tänkte att ja, vi får vänta och se vad, vad det blir av det här. Men han upprepade den här historien. Han hade haft hjälp en annan människa och han var också otroligt snutnojig. Liksom, tittade ut genom fönstret och se stora poliser utanför. Och han, han liksom upplevde som en jagad man. Ja, och, och paret vimblad förstod ju ingenting här hur de skulle hantera den här situationen och bestämde sig ändå till slut för att försöka få bringa någon slags klarhet i vad det var som hade hänt under eh, kvällen och föreslog att, att Olle då skulle visa var hade det här skett? Var skulle han då haft i en annan människa? Så de gav sig ut i Stockholms kvällen här. Och gick bakom Olle Snurr då ut på en vinglig resa över trottoarerna på Kungsholmen. Och han var fortsatt i Olle Snurr. Han tittade tittades över axeln och runt gathörn och tyckte sig se konstaplar som stod och väntade på honom i, överallt.
0: Det var ju också väldigt nära det stora polis- och rättshuset. Exakt! Det är på samma gata, kan jag tycka.
1: Det, det, vi är ju mm. i de här kvarteren. Och en ja. annan liten detalj i detta är att de kommer alltså fram nu till Kungsholmsgatan. Och vid mm. nummer 19 så springer plötsligt Olle Snurr in i en port. Och makarna blir stående stå på utsidan. Och om jag inte missminner mig så har jag bott på Kungsholmsgatan 19. Jag har försökt att, ja. att googla för att se om det är samma nummer. Jag tror att jag har bott på Kungsholmsgatan eh, 19 när jag flyttade till Stockholm. Vilket ju är helt absurt i sammanhanget. Hur som ja. helst. Makarna stod ute på gatan och förstod ju ingenting. Vad det var som pågick. Olle Snurr kom strax ut ur porten. Och tog paret vidare Kungsholmsgatan en bit och sen ner mot Kungsbroplan. Och helt plötsligt, som från ingenstans så började Olle dela ut sina brev och sin post som han hade under rocken. smidigt det när han ändå
0: var där. Ja,
1: för att det här var alltså Olle Snurrs vanliga så att säga, runda, runda som ja. han brukade gå. Hur som helst, Vinblads gav till slut upp det här och gick hem och förhöll sig till det här som, som bara ett fylle en dille liksom. Mm. Men. Låt oss nu backa tillbaka bandet lite grann. Och fördjupa oss lite grann i Bernt Henry Olsson. Eller då. Olle Snur. Vem var den 30-årige brevbäraren egentligen? Ja så han beskrivs. i Egentligen alla källor och jag hittat som en storväxt. Ganska burdus person. Temperamentsfull. Ganska, med ganska kort avstånd till aggressivitet och utspel mot liksom nära och kära och kollegor och nära anhöriga. Och som en historieberättare av rang och där det ofta framgick att historierna som berättades var rena påhitten alltså.
0: Ja, rövar, rövars historier.
1: Ja, precis. Han bodde mm. tillsammans med sin mamma också på Kungsholmsgatan, nummer 13 Men han hade en fästmö som, som bodde hos sina föräldrar, ute i Hägersten. Och paret lär ha haft ett litet barn tillsammans, en liten son. Eh, de som då kände Olle Snurr beskrev honom som våldsam- han hade inte dragit sig ens för att misshandla sina egna närstående, både sin festmö men också sin mamma. Och det finns beskrivet hur han vid ett tillfälle har blivit så aggressiv och våldsam efter att mamman mitt i natten tvingas gå upp på, på toaletten eller motsvarande och då tänt en lampa som hade väckt Olle Snur. Eh, och det räckte för att han skulle tända på alla cylindrar och misshandla sin egen mamma alltså i deras gemensamma bostad. Ett klassiskt as. Det kan man säga. Det, kan man säga. Yeah. det är så jag också har uppfattat Olle Snur. Han är också <laughs> naturligtvis känd för polisen och hade gripits ja. ett flertal gånger inte bara för våldsrelaterade händelser utan också för, för fylleri. Och, och det kan nämnas att på 50-talet så var fylleri faktiskt ett brott. Ett bötesbrott mm, just det. Eh, som man då fick prickar i sitt register för. Han hade också ett narkotikamissbruk och kodin var hans primärdrog. Och kodin mm -hmm. känner vi ju en idag som en, eh, ett preparat som omvandlas till morfin i kroppen. och som, som ju ingår... säga,
0: han låter... Mm. Ja han, han låter, det är ju ett depressiv med det, han låter ju mer som en, hade, hade Olle Snurr funnits idag och den karaktär som du har broderat kring honom så låter han som en typisk kola person kokain. Ja, men faktiskt, faktiskt. Det där är ju liksom orusnur på krogen. Lätttänd, aggressiv, grandios, lite så. Han låter som en typisk kola, torsk människa. Men tydligen var det tvärtom. Alltså kodin är ju depressivt. Det är ju, det är ju. ett medel som man inte blir superpig av.
1: Nej, och det är ju alkohol också. Så att man kan Exakt. ju tänka tänker sig att om man nu har en, en våldsbenägenhet, en våldspersonlighet som mm. kombineras med dels ett beroende och också kanske ja. substanser som så att säga späder på den här aggressiviteten. Alltså
0: alkohol och alkohol och opiater är en jättedålig jätte kombination.
1: Mm. Men, mm. men på den här tiden så var det ju så här att för att få tag i alkohol så behövde du ha en motbok. Och det fick du inte ha om du var straffad för fylleri bland annat. Så att Olle saknade ja, ju motboken det. och fick att säga, på svarta marknaden försöka söka sitt brännvinn för att få sig sin eh, fylla. Så att det var det mm -hmm. hans tillvaro gick ut på utöver då att dela ut post. Det var att få tag i brännvinn och kodinpillar helt enkelt. Och det kunde man ju köpa receptfritt på ap dåtidens då, apotek. Mm -hmm. Och det här mm -hmm. brukade han. Liksom dagtid som kvällstid. Så han var ju påtänd under och, och påverkad under, ja, sitt ar under arbetstid helt enkelt. Vi kan ju göra en liten halvhalt här. Nu har det beskrivs att Olle var en känd våldsverkare. Han var också uh, missbrukare av olika typer av substanser. Mm. Det är väl en ganska klassisk så att säga, beskrivning av en person med uh, våldskapital- är det inte det?
0: Det får man väl låta säga. Det är ingenting hittills som har stuckit ut eller förvånat mig.
1: Nämnvärt. Nej men precis. Och vi kan lägga till faktorn kön. Det är ofta män mm. som begår grövre våldshandlingar. Man kan tänka sig att det kan ha funnits lite inslag av lite psykisk ohälsa här kanske, eventuellt. Mm. utbildningsnivån vet vi ju ingenting om men det är ju en annan sån här kriminogen faktor som ofta adderas till de här andra vi har pratat om i de här sammanhangen eh, mm. det som var ändå intressant här var att hans arbetskamrater vittnade om att han skötte sitt jobb väl han kom alltid till jobbet när han skulle. Han delade ut sin post. Även om han alltid var mer eller mindre påverkad. Och ibland beskrivs att fördela sin post i ett närmast zombielik tillstånd. Så skötte han trots allt sitt jobb. Eh, och, ja. och kamraterna vittnade om att han, det var ingen person man gärna kom i konflikt med. För att han hade ett hetsigt temperament alltså. Ja. Så låt oss be oss till mordkvällen då. Den första september mm. igen. Vad var det då som, som hände här? Jo, kvart över två på eftermiddagen så stämplade Oli ut från sitt jobb. På postverket som, som då låg på Fridhemsgatan i, på Kungsholmen också. Eh, och här var han hög. Som ett hus, sägs det på då kodin som han hade knaprat hela dagen. Och han kände här att han behövde nu plana ut i en riktig brännvinsfylla och lyckades då ordna fram inte mindre än två halvlitors flaskor med sponk som han började sätta i sig mm. så och, och den första lär har gått ner ganska snabbt, den andra stoppade han i innanför kavarsen och travade vidare genom Stockholm i någon slags, någon slags brusat då, tillstånd han var nu på jakt efter ett ölcafé. Han var lite sugen på att socialisera i, i, sitt, i sitt tillstånd här. Och sladdade då in på ett ölcafé på Fleminggatan 10. Och han gick fram till, till disken och beställde sig en pilsner. Och såg sig omkring och fick då syn på ett bekant ansikte, nämligen 66-årige Per Gösta Spångberg som var portvakt på Kungsholmsgatan och närmare bestämt på Kungsholmsgatan 19, där då Olle Snurr passerade under sina mm. sitt jobbskift, så att säga. De var bekanta för varandra helt enkelt sen tidigare. Och de brukade samspråka på dagarna och det hände att Gösta till och med stack till honom lite, en liten brännvinsslurk mellan varven så att säga. Och nu slo, slog de sig ner här på ölcaféet och hade vansinnigt trevligt tillsammans. Men ölen började nu kännas lite blaskig. De ville ha något mer rejält. Och nu var det som så att Spångberg var vid den här tidpunkten gräsänkling. Frugan var mm. bortrest. Så han föreslog, låt oss gå hem till mig. Och se vad jag kan plocka fram ur barskåpet så att säga. <laughs> ja, sagt och gjort. De gav sig hem till Spångberg. Började grogga brännvin och socker dricka. Men snart så blev Olle snurr hungrig. Hungen gjorde sig mm. påmind. Och vad som sen händer. Det kommer inte att klarna förrän något dygn senare. Det vi vet är att vid åtta tiden på kvällen. Så kontaktar Olle sin festma i Hägersten. Och säger att han vill träffa henne. Sagt och gjort. Hon tar sig till Kungsholmen. När ni är hemma
0: hos den här andra alltså. Ja, ah, eh. Det har inte,
1: jag har inte lyckats utläsa hur den här kontakten sker. På något ställe Nej. så står det att han ringer och på ett annat ställe Nej. står det att han travar ut till Hägersten. Men jag är tveksam till det. Jag tror att han okay. sätter sig i kontakt med henne på något annat sätt.
0: Hur har vi som... tes nu att han är fyllekåt.
1: Det kan man tänka sig eh, alternativt. Fe alltså så här, festman uppfattar att han är otroligt angelägen i alla fall om att träffas. Han vill berätta ah. någonting för henne, säger han. Mm -hmm. Och nu har det ju nu förlöpt ett par timmar sedan Olle checkade ut från, stämplade ut från jobbet vid två på eftermiddagen. Just det. Så hon tar sig in till stan i alla fall och de går till något konditori. Och i, så fort de har satt sig ner så berättar Olle Snur att han... Har mördat en annan människa. Och fästman är ju. Väl bekant med. Hur Olle funkar. Eh, och. Förstår någonstans. Att det är någonting som har hänt. Hon ser ju också att han är blodig. Och eh, ja. Så här. Mm. Så att hon övertygar honom. Om att nu går vi till polisen. Och så får du berätta där. Vad det är som har hänt sakt och gjort. De tar sig till polisen på Kungsholmen. Olle börjar berätta då historien om att han har slagit ihjäl en annan människa. Och att den här
0: människan heter Gösta Spångberg. En liten fråga här bara. Mm. När han står blodig på paret vinbladströskel, Är det före eller efter? Eller var är det, det i den här historien? Det är
1: före. Jaha. Det är okay. före och det ska visa sig sen att han söker först upp eh, paret Vinblad antagligen för att bara få lätta sitt hjärta. För det är ändå några mm -hmm. som han är eh, mer eller mindre ytligt bekant med.
0: med. Ah, ah, och frågan
1: okay. är om man nu inte har en erfarenhet av att mörda en annan människa. Är det ens möjligt att, så att säga, genomföra en sån gärning utan att behöva lätta på sitt hjärta. Kan man leva ja, med... Ja, det vet vi ju. Det finns exempel på dem som det i varje fall har lyckats leva med det i många år. Men det måste ju vara oerhört belastande för en. Tror du inte det, Lena?
0: Ja, om man dessutom alltid är lite omtöcknad med spånken eller eh, narkotika. Mm. Då kanske också sådana där lite mer konsekvensanalytiska tankar kan grusas. Och sen så börjar man bubbla. Det kan ju finnas en sån grej också i det hela. Det kan man tänka sig. Jaha, okej. Okay. Ja, de sitter här nu på
1: polisstationen. Olle drar eh, sin historia om att han har haft ihjäl Gösta. Men han hävdar direkt här att det här har handlat om ett fylleslagsmål. Som har eh, ja, tagit en väldigt olycklig utgång för en av parterna. Mm. Han blir naturligtvis
0: förhörd. <laughs> ja, men det är ju sant. Ett slagsmål som har fått en tragisk utgång från en av parterna. <laughs> jag kan inte ja. låta med Absolut. klinisk
1: än så, tror jag.
0: Nej, det är, det är korrekt. Det, där toppade du i det, det hela. Mm. Ja, han blir naturligtvis förhörd
1: här under ett eh, antal timmar och man beslutar sig nu för att åka hem till eh, Spångbergs våning. Och eh, här går ju nu då poliser in i lägenheten och mycket riktigt, man hittar en svårt sargad kropp. Eh, och det första man gör där att spära av lägenheten i väntan på... Ja, både förstärkning men också en, en teknisk undersökning av platsen. Så på morgonen då, den 2 september, så anländer kommissarie Otto Wendel från Riksmordskommissionen.
0: Ja, men var, varför är du så fascinerad av den här, Karn? Kan, kan du inte säga några ord om <laughs> mot och vänder så vi förstår varför du... Nej, men alltså så här.
1: I, först och främst så var han ju en otroligt erfaren polis och utredare. Alltså han var polispolis, mm. om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Jag, måste, jag måste googla, jag måste se... Jag måste se
1: fejset på Karn.
0: Men så var det så att Okej, han ja, är
1: ja. ju alltså en av Sveriges första kriminaltekniker som tillsammans med olika kollegor till exempel Harry Söderman utvecklade mycket av den faktiskt kriminaltekniska utrustning och den metodik som vi fortfarande idag använder vid brottsplatsundersökningar. Och som lite kuriosa mm. så kan jag säga att för några månader sedan så var jag i en byggvaruhandel för att säga hej till min bror som är chef där för att jag hade varit och föreläst i en annan stad och mm. då som av en ren jävla slump så diker Otto Wendels barnbarn upp i butik han ser på min skylt att jag är kriminaltekniker och då säger han mm -hmm. jag tror att min morfa var en ganska känd kriminaltekniker säger han vad hette han då? Otto Wendel, säger han. Är inte det helt sjukt? I kall skoga av alla ställen.
0: Ja, oh, det gläds mest åt av hela den här att jag kan se dig framför mig. Ja, detta säger ja. jag. ser exakt hur ja, du gör ja, till ja. den
1: tidpunkten. Ja. Jag djupintervjuade naturligtvis barnbarnet här och, och fick klart för mig att det fanns lådor med material från Ottos tid som ja. verksam. Alltså, ja. what's not to like? Hur som äh, helst. Man kliver mm. in nu, Gösta Spångberg ligger på rygg i en soffa och direkt mm. kunde man konstatera att hela hans ansikte var fullständigt demolerat. Eh, och man trodde först att det var en kniv som hade körts ner i hans hals. Eh, det Vi skulle se det mera visa sig att det var ju inte en kniv. Det var en osthyvel. då Wendel noterar också att hans kavaj och offrets kavaj var vänd ut och in. Men det fanns inget blod på tyget. Och det tolkades då som att det här, den här vändningen av kavajen måste ha skett efter att Spångberg har avlidit. Annars hade det förväntat att det skulle finnas blod på utsidan. Mm. Men har blodet slutat rinna, då kommer man ju inte kunna hitta det på, på liksom, när man vänder på den. Och så fanns det brytmärken på ett skåp. Så vände tänkte ju direkt att det skulle vara fråga om ett rånmord. Mm. Eh, och man hittade Göstas plånbok som var tömd och låg slängd i sovrummet. Alltså det var mycket som tydde mer på ett rånmord än på ett fyllegräll tyckte man här. Och det man också såklart spekulerade i var ju om det skulle kunna vara fråga om en arrangerad brottsplats. Det är ju inte så vanligt. Alltså vi, när vi pratar arrangerade brottsplatser så menar vi ju då alltså att, att en mördare vidtar aktiva och medvetna handlingar i syfte att försvåra en utredning. Och det vanligaste här är ju... Att få till exempel ett mord att se ut som ett självmord eller som en, en olyckshändelse. Det här är inte särskilt vanligt. Det kanske sker i någonstans mellan 1 och 3 procent i, i alla mord. Och det är ganska obeforskat men de siffror som finns landar där någonstans i den häraden. Hur som helst, vändel inspekterade nu munnen på offret. Och konstaterade att det var inte en kniv som hade körts ner. Utan det var en osthyvel med 75 mm bred klinga. Och eh, kroppen gick ju såklart till Solna för obduktion. Och vid obduktion så framkom att den här kniven eller hyven Hade orsakat extremt svåra skador. Och man tolkade det som att. Att eh, Olle då först utdelat slag mot offret av trubbig karaktär. Alltså knytnövslag eller ja, slag med öppen hand eller så. Eh, men därefter då greppat tag i detta tillhygge. Som då orsakat just de här skadorna. Det första hugget med osthyven ska ha trängt igenom vänster ögonbryn. Och huggit av stora flisor i det underliggande benet okbenet och översäksbenet mm. var helt sönderslagna och ur ett skärsår på näsryggen så stack brosket fram. Vänster hörntand var löslagen och undersäksbenet var brutet och intryckt. Alltså det är ganska mycket kraft som krävs för att orsaka dessa skador. Ja. Så, frågan är vad var det som hände i den här lägenheten? Ja, alltså parallellt med att undersökningen Eh, fortgick i, på brottsplatsen. Så förhörde man ju nu då Olle. Och det som framkom var följande. När då Olle och Spångberg. Eh, har börjat kraka till här. I Spångbergs bostad. Så, så ja, deklarerade Olle att han var hungrig. Han ville ha något att äta. Så det Gösta gjorde var då. Att gå ut i köket. Och eh, ställa fram bröd. Smör, ost och skinka. Men Olle hade min san fått syn på en sillburk i skafferiet <skratt> som han gärna ville smaka av. Men just att att den här sillen kan vi inte äta nu för den ska jag och min hustru avnjuta imorgon. Så att han förvägrade Olle en bit av sillen. Mm. Och eh, Gösta var också, han beskrivs också som en historieberättare av Rang. Så att för, för att försöka avleda då sannolikt eh, Olles fokus på den här silburken nu så börjar han ju prata och berätta historier och försöka få, få upp stämningen här eh, igen. Men det enda det hade för effekt var att Olle bara var sur. Han satt och stirrade på Gösta Spångberg. Han har målfokat på sillen. Han har målfokat ja. på sillen. Han var påtänd på morfin, sprit och han var hungrig.
0: Men alltså får jag bara en reflektion för en massa sådana här case man varit med om. Både mord men, men andra case. Det är ju oftast någon sån här detalj som är så jävla futtig. Ja verkligen. Alltså, man tänker ju så att när man kommer fram till... Det här har vi pratat om när vi skriver däckare. Man mm. tänker ju ofta att det ska komma fram och så här, jaha! Och det är liksom ett invecklat motivsystem. Just Men i det. verkligheten... Skulle yeah. man skriva deckare så som verkligheten är så är det såhär tänk att jag och Anna skulle skriva en deckare med något bestialiskt mord mm. Och så skulle det alltihopa sluta med att en av dem var jävligt sugen på sill Och den andra inte ville ge <laughs> den sillen Alltså det hade, det, vi hade fått ganska eh, vassa recensioner Men det är inte alls ovanligt när man hör en sån här konflikt eller utveckla sig, Där det är så jävla banalt egentligen Det är något fjutt och ja. banalt och en liten detalj Och folk kan liksom inte greppa ja, ja, Jo jag hörde det men vad var det egentligen men ja. det var bara det
1: ja, men Du har så sjukt rätt i det Lena Jungdal jag, ja. jag har faktiskt inte Tänkt på det här, äh, Egentligen Men när du säger det <laughs> alltså, som jag gör en recap över de ord som jag själv har jobbat med eller som jag liksom på ett eller annat sätt varit involverad i som är av det här stuket, alltså fyllebråket mm. ah, ah. bad, liksom. Så ah. är det ju verkligen som du säger. Vi börjar chaffa om någons flickvän. Det kan vara som du säger väldigt fjuttiga saker. alltså
0: mm. Verkligen.
1: Hur mm. som helst. Eh, det brann till för Olle här. Så han greppar tag då i osttyvern som ligger på brickan som Gösta Spångberg har ställt fram efter att ha utdelat ett första slag riktat mot Gösta Spångbergs näsa som också knäckte den. Mm. Och han blev ju svårt skadad ganska snabbt här just och bönade då bad och Olle ska senare beskriva att han började gråta och be om nåd men Olle brydde sig inte utan alltså gick loss med osthyven och av förhören som finns dokumenterade från den här, här caset- så, så beskriver han alltså att han hör det krasande ljud. nu läser innan till- det krasande ljudet, det krasande ljudet mm. när benet i käken gick sönder. Och Spångberg hade kanske överlevt- om man inte hade börjat böla eh, som en tjur som Olle beskrev det. det. Det var så han omnämnde att han började mm. böla som en, en tjur. Och det kunde inte Olle hantera- så att han tog ju i ett nytt grepp och högg liksom allt vad han orkade och riktade våldet mot liksom center of attention lite grann, från det mm, område nej. där ljudet ah. kom för att få tyst på honom, och han beskriver också att han högg och högg och högg för att Spångbergs tunga ville hela tiden leta sig ut ur munnen och han beskriver mm. då eh, hur han liksom går Alltså han är besinningslös i sitt våld. Och eh, av obduktionsprotokollet så kan man sen eh, utläsa att den här osttyven då hade skurit av hela bakre i väggen Och sen har osttyven böjts så att den alltså har fastnat. Eh, och Olle försökte få ut den. Men han lyckades inte. Och inte heller vid obduktionen lyckades man liksom dra ut den utan man fick skära loss den.
0: Ja, men du sa att den var nästan åtta centimeter ja, bred. Ja, den är ju det. I, ja.
1: Precis. Och det man kunde faktiskt konstatera tragiskt nog vid obduktionen också var att det var inte av skadorna från hyvern som Spångberg avled. Utan det var eh, faktiskt av kvävningen som, som uppstod till följd av att det blödde så mycket. Han fick inte luft.
0: Nej, äh, fy fan vilket sätt att dö på.
1: Mm. <laughs> mm. Hur som helst, efter Olles förhör som framstod som tämligen trovärdigt ändå så, så var det ju det mesta som talade för att det här var ett fyllebråk trots allt som hade gått snett. Men det fanns ju de här indikationerna om rånmordet och nota bene. Ni minns att Olle gick hem till, till makarna Vinblad och tog med, tog med dem på en promenad och vek av och återbesökte brottsplatsen. Och det finns mm. ju då teorier om att vad då han, när han liksom kanske hade samlat sig en smula, insåg att det kanske var vettigt att få det här att faktiskt framstå som någonting annat än vad det var. Eller om man såg sin möjlighet här att också kunna faktiskt också ta egendom från, från offret. Mm. Hur som helst, det kommer att bli då en, en rättslig prövning. Eh, Olle Snurr hävdade fortsatt att det här hade handlat om ett fyllegräll. Och det skulle innebära ett åtal för dråp. Eh, istället då för... Nu ska vi se, Här får Oliver klippa lite. Jag har skrivit här. Ja. Här, vi tar om det här, Oliver. Mm -hmm. alltså rättsläkaren konstaterade ju utifrån skadebilden att att offret hade utsatts för ett massivt våld eh, men Olle Snur hävdade ju att det här var fråga om ett eh, fylliggräl, han vill ju naturligtvis åtalas för dråp istället för eh, överlagt mord och här tänkte jag när jag skrev det här manuset det här med karaktärsvittnen Lena har du någon erfarenhet av det? alltså det här Alltså att man, man kallar in någon vid en rättegång som, som kan vittna om hur en part i ett mål är som person. Snarare än att vittna om en viss omständighet eller liksom ett, ett händelseförlopp. Ja. Det kanske kan vara en, en bra grej att, att åberopa i ett sånt här fall. Alltså som kan vittna om att Ole Snurr hade det här våldskapitalet, det här heta temperamentet, Absolut. missbruksproblematiken och så
0: vidare. Jag var på en sån rättegång för inte alls länge sedan. Det var, mm -hmm. inte, det var i, i förvaltningsrätten, men, men där man liksom hade karaktärsvittne mm -hmm. för å ena sidan. och å andra sidan. Mm -hmm. eh, sen används ju inte det mer än att det, jag brukar säga kanske stödbevisning för, mm -hmm. för liksom mm -hmm. någon form av tes. Men, mm. ja. ja, men det verkar ju som att det kan inte ha funnit, varit jättejobbigt att hitta. Är saker som tyder på att Olle Snurr var en aggressiv person. Det kan inte, man kan inte behövt höra så många personer i hans omgivning. Nej. Till exempel hans fest med eller morsa. Och, och man nu ska hör... man inte vittna mot anhöriga. Men, men det, det måste ju finnas fler personer som kan vittna om hans karaktär. Ja, och han hade ju
1: en så att säga känd våldshistorik. Och det framgår att, mm. att de enda som egentligen hade något gott att säga om Olle Snurr, det var faktiskt hans... Hans chef på postverket. För han hade liksom alltid klarat sitt, sitt jobb ja. ändå. Men i Tingsrätten, då, så beslutade man att man skulle göra en psykologisk utredning av Olsson. Och det gjorde man. Också. Eh, och det, det resulterade i att han förklarades som fullständigt otillräknelig. Något som på den tiden kallades för fem femma. Och det här har att göra med att det här föreskrevs då i femte kapitlet, femte paragrafen i strafflagen. Eh, vilket innebär att en sjuk person inte kan dömas till fängelse. Så han dömdes till slut en psykiatrisk vård. Uh, och uh, fick sådan uh, i ungefär fyra år innan mm -hmm. han uh, frigavs Mm. Det som sen hände var egentligen inte så dramatiskt. Han sägs ha levt ett lugnt och sansat liv efter att ha avkännat det här straffet. Han gifte, om sig, eller gifte sig och fick fler barn och kom över sitt missbruk under sin vård på mentalsjukhus. Och han gick bort i början på 70-talet.
0: Ja... Oh. Det var, det var starka. Jag såg någonstans här, det var ett ljud som jag fastnade vid när du... När du som det krösade ljudet, eller? Ja, ah, nej, det var ett annat ljud. Vänta, jag måste bara bläddra upp. Ljudet av att gå i våt lera. Ja, ett mm. tiotal hugg hördes som ett ljud som när man trampar i våt lera. Det säger så otroligt mycket mm. om skadebilden. Det gör det. Aha. Ja.
1: Och det är ju något, alltså jag kan ju själv slås av det, jag funderar ofta på i mitt yrke och jag är säker på att du också har gjort det Lena, hur, hur kan en annan människa utöva den här mängden våld mot en annan eh, levande människa? Hur är det ens möjligt att överkomma alla de så att säga, säkerhetsspärrar som vi de flesta har Nej, intakta exakt. innan man hamnar ja. där? Det är helt obegripligt. I mean, ett,
0: ett jävligt effektivt sätt att få bort spärrarna- det är ju alkohol. Av dem. Mm. och av Ja, alkohol och eller narkotika. Och de två i kombination- de där gångerna man har varit- där någon har gått fullständigt bananas- mm. på sina familjemedlemmar- eller, eller för den delen- polare i sina här lägenheter. Det är ju fan vinstvarig. Och antingen är det- liksom psykos- mm, mm. Att jag trodde helt plötsligt att du var en sombo och jag var tvungen och dig. Mm, mm. Men alla andra gånger så är det fan alkohol i en kombination med droger. Mm. Sant. Släng in lite doping där också. Ja, oh, herregud. Så det går fullständigt åt helvete. Ja, det var helt tragiskt för all, alla inblandade.
1: Mycket tragiskt ärende på så många sätt såklart. Mm. Och återigen så riktar vi en värdnad mot de eventuella anhöriga som eh, mm. finns kvar. Mm. Um, och ja, det finns väl inte så mycket mer- att säga om det här case, tänker jag- än att bara lämna det så.
0: Vi lämnar det, vi reflekterar, vi tänker- eh, tack för dragningen, Anna. Vi lär oss alltid något, även vi- och reflekterar över olika saker. Och vi kommer att återkomma med fler Case. Vi kan se redan nu- att vi kommer Ungefär från midsommar Och några veckor framåt Köra bara case för att ni ska få Lite hängmatt Mums Just det. Mm. Så det kan vi säga Och sen efter några veckor så kommer jag Och Anna ha semester Från podden i ungefär fyra veckor Men det kommer vi prata mer om Framöver Absolut <skratt> Lite samhällsinformation innan jag ska köra en rövhatt. Vi var ju i Ystad nu senast. Nu har vi släppt biljetterna. Steam är fullbokat. Göteborg, Pegal, fullbokat två dagar. Men mm. Ellery Beach i Stockholm har precis släppt biljetterna dit. Och det är alltså den första oktober som vi kör vår krimquiz där. Och det kommer mm. att bli ljuvligt så om ni vill nypa en, en biljett till att komma och köra ett quiz med oss i krimtecken med mycket garv så är det första oktober och då går ni in på Ellery Beach hemsida och letar er fram där till True Crime kvällen med oss.
1: Ja ah, det vore ju superhärligt om ni gjorde det tycker jag.
0: Det kommer vara kommer det kommer bara ja. Det var bara att det, det tog slut så himla fort på de andra ställena så att knappa in er lite kvickt nu om ni vill ha en chans.
1: Smart. Um. ska vi dra ner postadress också? Gör det. Ja, jag gör det, gör det innan jag släpper in dig på Rövhatsarenan. Mm. hej Hej @jungdal och jinghede.se och Instagram @jungdal och jinghede men du, vad trevligt. Du, du glömmer väl inte löftet du av...
0: Nej, jag, ska ta, jag tar det faktiskt först nu. Ja. Så får jag avsluta i min ilska. Jag tycker om att liksom förlanda ilskan ordentligt. innan Ja, jag
1: så vi ska, vi ska börja i förvåningens tecken antar jag då. För nu knyter ja, vi alltså, tillbaka till ja, Ystad och vad som hände där ja, då. Ja, men
0: så här, Anna. Jag, eh, det du... Du kan kalla det för debriefing för jag är fortfarande lite chockad <skratt> över vad som hände. Jag förstår jag hade behov det. behov <skratt> av att gå tillbaka. Det roliga är att folk som var i har ju hört av sig till oss på Instagram och skrivit så här fy fan vad snyggt ni gjorde det där citat <skratt> du vet eh, oj vilken slumpgrej på slutet. Jävligt <skratt> snyggt blantet. jobb. men hallå det var... det var en slump. Men berätta äh, nu. Så här, så här var det ju. Eh, när vi startade, det är ju två akter akt ett, akt två, och när vi startade första akten, då var det ju en tom stol på första raden bredvid, det var ju liksom fullt smetat men så var det en tjej som satt där, och så var det en tom stol bredvid henne, mm. och vi interagerar ju rätt mycket med, med publiken ja, det är vi vi har väldigt lite manus och fångar saker som händer i rummet, för att vi tycker helt enkelt att det är roligare mm. så att Eh, vi gör ju en grej av det där att uh, prata mycket med henne vem var det som skulle sitta där och vad va hände, ah, nej, han gick på någon form av cruising ah, men det var ju, och då sa ju du väldigt roligt det kanske var lika bra att det blev som det blev ändå. en kille som väljer cruising för att ta en dejt så här, ah. i alla fall den, där, den där stolen gapade ju tom eh, mm. hela, hela
1: första akten ja ah.
0: yeah. Sen blev det paus och då sker ju detta. Ginghede går ju som vanligt till baren och hon minglar och är liksom trevlig. Jungdal mm. eh, går till årsen och surar. Nej, mm. jag, är inte, jag är inte så mycket Nej, för att mingla. du är inte sur, Nej. men du Nej.
1: Föredrar jag tycker
0: det är skönt och ja, lugnet ja, för mig själv.
1: Aa. Aa. <laughs> ja.
0: Jag går till till år sedan. Eh, jag tar upp telefonen och har missat samtal. tar ett sms med min son och sådär. Och sen så är, är vi ju... pingad i någon som då har taggat så här. Aha, jag är här på krimquiz bla bla bla. Mm. Och nyfiken som jag är går jag liksom in på den personen. Och så tittar jag på den här personens flöde. Vad är det för kul person som har taggat oss? Och då kommer jag in på en, en killes eh, Instagram. Ett öppet konto. Och jag blir ju direkt otroligt nyfiken på den här personen. <laughs> för det är ju... 98% löv i hans ja. flöde. Det är så löv, bilder på löv, 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 löv sen är det en bild på en bison också ja. och sen är det löv, 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 löv och sen är det en bild på Ulla tre. och sen är det löv, löv, löv. Redan här är jag så jävla nyfiken på den här personen. Oh. Så att jag ägnar ju den här halvtimmes pausen åt att ståka var inte en bild den här var också. Ja men vänta, det är ja, exakt. Oh, jag är liksom en halvtimme åt att ståka den här personen ja. på alla sätt det går så jag bara jag vill veta mer. Vem är Sen så han? går jag in och börjar kolla ja. tidsangivelserna. Ja. Så, ja, men det, det är liksom en, en kontinuerlig ström av löv. Sista bilden är på Beyoncé-konserten och den hade ju då varit kvällen innan ja. Ja. vi var i stan. Korrekt. Och bilden innan dess var tre år tidigare. Ja. Så jag tänkte, det här är ju en människa som har suttit och avtjänat. Ja, det alltså, jag tro. har ju bara målat upp en sån jävla intressant person. Det är löv, ja. det är också, det är avtjäning. Det är frihet. År. Och, natur. Ja. och sen är det Beyoncé. <laughs> oh. Så jag har ju nu redan... Innan jag är på väg in till akt två så har jag bestämt... Att det här ska jag göra en grej av. Jag uh. måste hitta den här personen i publiken. Och ha liksom en ganska så här, interaktion. Uh. Så här. Hur tänk, vad händer de här tre åren? Jag, jag, jag ser liksom framför mig olika dialoger som jag ska köra i rummet. Som kan bli mm, kul. Mm, mm. Vad händer de här tre åren? Hur tänker du, du ska backa upp? Liksom? Beyoncé igår Mm. Och sen oss idag. Det måste mm. vara som att ta en tur det... efter en syra syratripp. <laughs> ja. alltså det... <laughs> ja. Så jag ja, kommer jag i alla kring. fall in i akt två. Jag, jag vänder mig till dig och viskar till dig. så här, Anna, jag har, jag, jag har två saker jag vill göra i eh, mm. akt 2. Mm. Nu är ju publiken där redan, så jag viskar till dig. Vi, 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 och ska, är... ju, vi ska
1: ju säga att vi har, brukar ju ha sånt här upplägg. Och då brukar jag ofta ha gjort någon spaning när jag har minglat- och ja. du har gjort en annan spaning. Och det brukar ja. vi knyta tillbaka till då. När vi återkännas. Ja.
0: Och det är därför det blir olika alla städer. Och det är därför Just vi det. tycker att det är lite kul. Mm. För då blir mm. inte samma sak. Så jag gör ju den spaningen då. Men så gör jag en till spaning när jag kommer in. Och det är ju också det, att dessutom den här mannen som var borta första akten nu har kommit. Och Just sitter det. bredvid sin fru där. Ja. Så jag, säger, jag har två, två saker jag kan kroka på. Ja ah, perfekt säger du då. så börjar vi. Och då säger jag ju först till den här tjejen. Vad kul att din man har kommit nu. <laughs> så här, och, och så var vi ju på den här snubben lite mycket. Så här... Ty, var det första What's up akten cruising? Och, ja. Och, ja, exakt. Du körde mycket det, var Gamla bilar. På det, och han såg ju såhär... Och, och då sa ju han så, Alltså, jag var här första akten, men jag satt där bak. Och jag tyckte så synd om den här tjejen som ja. grillade så jävla mycket under första akten. Så jag tänkte att jag smyger fram och sätter mig obemärkt. Men i det här rummet, hjärtat hänger, oh, inget obemärkt. Inte. Nej. Nej. Så att vi köttade i på honom ganska mycket där. Så här, ja men vad fan. Ja men ni två kommer ju bli ett par ikväll. Det här blir kul bla bla, bla. Uh -huh. Ja så lämnade vi det. Och så lite annat. Och så kom ju då min andra grej. Så här ja men är i pausen. Anna är ju minglar. Och jag är en betraktare och en ståkare och sådär. Uh -huh. Jag bygger ju upp det här på alla sätt man kan bygga upp det. Det finns någon person här inne. Som tycker jättemycket om löv. Bison oxar Beyoncé och att sitta inne i fängelset så bara, så då, och sen så droppar jag då namnet mm. då är det samma person ja, det är... den här stackars saten som jag precis har grillat och häcklat och hållit på, det är också oh, han som älskar löv och Beyoncé Nej men alltså det här var så sjukt så att jag kom ju helt av mig ja. och då har ju folk Alltså din reaktion Nej, men, att... när du
1: förstår att det är ja, men, samma alltså... person jag har aldrig sett dig
0: så ställd Ever. Men vad är sen? Att jag sitter Nej. i pausen random väljer en av alla människor av 200 pers så väljer jag en i rummet ståkar honom en halvtimme ja. Mm. han får samtidigt en känsla att jag ska byta stol ja. till andra akt och jag kommer sätta mig på den stolen som var tom i första akten nej, är nej för jag blev så här nu jag är utsatt för en sån här inception-skämt, du vet mm. här, jag föll nu Just på det. eget grepp, Just det är någon det. annan som har använt mina bästa egenskaper mot mig. Mm, mm. Och, ja. Ja. och sen har ju då folk börjat mejla. Såhär, Gud vad snyggt ni gjorde det där. Och det där blev ju jättebra, bra jobbat. Hoppas ni kan göra det i Göteborg igen. Man bara, Aha, nej, de trodde det nej, var det någon form av
1: trick. Ja! <laughs> Illusion.
0: De tror att vi ja. har blivit trollare på äldre dagar. Flexerligöss ja. eller vad fan heter han? <laughs> Nej, det, var så, det var faktiskt helt sinnsjukt ja, och sen har ju också hon, tjejen mässade oss till oss idag på Instagram det var ganska kul, uh -huh. hon bara din min, när du kommer in i rummet och ser att han sitter på stolen uh -huh. det, du fick liksom hon i pannan så hon uh -huh. bara kände, hon hade viskat till honom så här vi kommer bli så jävla grillade snart <laughs> Så. Ja, det är korrekt. Det blev ni. Ah, så Nej, det var roligt. fantastiskt. Det blev bara en extra krydda. Och jag ser fram emot vem jag ska ståka i Göteborg. För det är ja. nästan nästa anhalt i juni.
1: Det ska också sägas att det här var inte en person som hade suttit inne och avtjänat på något endast vis. Det var ju en otroligt älskvärd och mysig och härlig person också.
0: All Vi kärlek. båda vill ju adoptera honom ja. i slutet på kvällen.
1: Ja. Gärna, gärna.
0: Men du... Nu kommer den... Kommer
1: rövhatten nu?
0: Ja. ja, väldigt kort. Härligt. Lenas rövhatt. I måndags så skulle jag köra till Karlstad. Uh -huh. Och jag älskar ju att köra bil. Det är ju ingenting nytt. Men när jag kör bil så exponeras jag också för saker som jag inte klarar av. Det vill säga jag åker förbi massa döda djur. Det ligger ju det är grävlingar och bävrar och råttor. Och det ligger liksom djur längs med vägen. För att de har rört sig på vägbanan. Vilket är ett dåligt ställe att vara på. ja. Uh -huh. Jag minns fortfarande en gång när vi skulle åka till Särna- och jag, precis när vi mötte en bil så såg vi hur den smashade en nej, katt. Nej, nej, och jag hörde också ljudet nej. av kattskrik. Jag Gud. kan sedan den dagen inte... När jag passerar eh, bensinmacken i Mora in mot Supercharge- så hör jag fortfarande ljudet, jag ser fortfarande katten. Sådana här djur som inte har det bra, det lämnar den aldrig. Det är, det är som att det lagras i en del av min hjärna som, är, liksom, som har ett tjurskalligt långt minne. Jag fattar. Jag kommer mm. i alla fall åka det här i avfart 133 Svista trafikplats. Då ser jag ju givetvis en, ett rådjur på fel sida vilsbestängslet. Så den har att välja på... Att stå oh. diktan viltstängslet mm. eller vara på vägbanan. Det är bara en tidsfråga innan den här kommer att vara utsmärsad. Mm. Jag ser i alla fall, för jag upptäckten för att jag ser den här vita röven eh, som rör Visste. sig upp i gräskanten. Ja, och mm. den går då längs med staketet. Jag får ju ögonblickligen otroligt ont i min mage. Det är klart. Nu vill jag, ju stäng jag vill stanna bilen. Jag vill gå ur, upp i slänten, eh, bära Bambi... Eh, <laughs> längs, längs vinstängslet. och hittade hål och kastade över till, till mamma och pappa eller vilka ja. det nu är som saknar det här rådjuret samtidigt som jag då sitter och lyssnar på någon jävla människa som sitter på någon jakt jag har så svårt att förstå hela den där grejen men i alla fall mm -hmm. Sen och jag ringer då till Trafikverket, jag googlar Yeah. det är inget trafikverket för det är så här du kan undvika göra så att det inte blir mer olyckor de tänker bara på människor mm. alltså, de menar på att det som kan hända är då människorna ja, jag ringer i alla fall och säger hej hej jag kör bil mellan avfart 133 och 134 i med. Ja, det är som att han får en fucking pin av mig
1: uh, uh.
0: här är ett djur på fel sida av stängslet. och då säger den här personen så här ja oh, men det är jättebra eh, vi skickar ut en varning och sen så ska vi åtgärda det här jag lever ju nu i tron
1: en varning? Ah,
0: nu, i, När skulle det ah, ske ja, nästa vecka? Eller?
1: Ah, det det ah, vet jag inte. Ut i jag, lägger, eten,
0: jag fattar. Ah, jag, jag, förstår. jag tänker att de lägger en sån här uh, mm. varning nu är det vilt på vägen. Tvema, typ. Mm. ja Exakt. Jag lever ju nu, jag får lite mindre runt i magen för jag ser ju liksom hur man tömmer kommunhuset på folk. Nu ska Just det heta bambi. Ja, jo. jag vill intala mig i det här själv för att kunna stå ut. För jag hade ju helst velat stanna bilen och åtgärda det här. Jag kör till Karlstad, jag, jag landar i Karlstad vid 12, jag föreläser i fyra timmar, sen är jag på väg tillbaka igen. Uh. Och då är det som att min lilla, den här lilla lilla minnesflaggan i hjärnan, så här, ha, fart 129. Oh, of yeah. of fort... mm. Och jag önskar så att Ljungdal, titta nu inte så noga, gör inte det. När jag Nej. är i höjd med 33. Mycket riktigt. Rådjursjäveln är ju kvar. Men nu är han trött. Så nu har han lagt sig i en liten sån här bambihög. Tryckt mot staketen. Nu Nej, börjar jag gråta. Hjärtat. Jag gråter nu. <laughs> från 133 134. Och bara, Nej, men alltså jag klarar inte av det här. Jag måste åka tillbaka. Hur, hur ska jag kunna vända och komma tillbaka? Hur ska jag och, kunna stanna på E20? Men för jag fråga, för det här var ju då ja. efter att kommunen... De har hade gått för dagen. De har ju uppenbarligen inte gjort
1: ett skit. Nej, men jag menar, du, du, du det, det går inte att ringa nu, nu. Jag
0: ringer trafik. Nu kommer snart rövhatten, tror jag. Mm. Jag vet inte om jag är rövhatten eller, eller rådjuret. Eller att det inte finns tillräckligt mycket <laughs> såna här... Kanske i stadsplaneringskontor som inte har gjort tillräckligt mycket... Vad heter det? Såna här faunavägar. Ja, just såna här det, vägar så att du som kunna... byggs... Ja djurpassager mm. Någon jävel ska dö känner jag Och det är inte rådjuret nej, nej. Så att jag bölar ju nu Kanske tio avfarter <laughs> <Och> bara <hör> ser, Jag ser katten framför mig Jag ser rådjur, jag klarar bara inte av det Det går icke Allt roadkill något... du hade
1: sett De sista tio ja, åren nu
0: ex Exakt. Kommer upp till för det inre ja. Jag ringer ju tillbaka till Trafikverket Och ja. trycker på den här Har du något akut att rapportera tryck två Trycker två mm. Så trafikmarket mm. Ja, ah, Ja, Du, nu, jag ringde då för eh, åtta timmar sedan. Oh. Och det var ju ett rådjur här som var och fladdra på fel sida av stängslet. Och eh, ni skulle ju åtgärda det här. <laughs> och det är uppenbarligen inte åtgärdat för nu ligger ju Lille Bambi kvar där. Eh, jättetrött. Det finns ingen jo. vätska. Jag gick igenom allt. Det måste finnas vätska. Ja. Mm. Då hade ju han kunnat säga så här: Oj, ja... Oj, nej men det där ska vi ta tag i för en oh, gång, jag lovar... alltså det
1: rådjuret, ja. ja... Ja,
0: ja... Han <laughs> ja. kan säga vad som helst... Nej, han bara... Vad tror att vi gör när folk ringer in och Nämen. säger det där? Vi lägger ut en varning, alltså i P4, så nu såhär... Du tror väl inte att vi åker ut och hjälper djuret? Det där kommer ju bli självsanerat snart. Nej men gud... Det var så okänsligt. Nej, men jag, så jag, kan nu, man nu, väl nu inte jag ju, säga. Nu har jag snor från mudd på tröjan- till armhåla på båda ärmarna. Jag bara... <skratt> <skratt> Nej. Han, han liksom för. Jag sa, men din kollega- sa att ni skulle åka ut. Han bara, men på riktigt tror jag att vi åker ut- till E20. För att ett rådjur har fladdrat. Vet du hur många djur som dör på vägarna? Jag bara. <skratt> oh alltså det var så jobbigt. Gud. Så nu var jag både ledsen och arg. Ah. Jag kunde, jag, det tog mig till nykvarn. Innan mm. att, att jag hade snorat klart. Och nu. Så att jag är så här. Det här förstör också mitt. För jag älskar så mycket att köra bil. Ah. Men jag skulle behöva så jävla feta skygglappar. Så att jag bara ser mitt. <laughs> Sträcket. Men jag tänker så här: det måste ju vara en trafiklösam liksom, risk också. Ja, om inte och det annars det som... borde
1: väl det vara ett incitament. Nej,
0: exakt. Och, och det var ju det som jag lyckades lista ut. För att jag var ju tvungen att säga, vad gör man med, med vilt på fel sida ja. stängsel Och då kom, det står ju på Trafikverkets sida att du, du, som person som trafikant så kan du förhindra för det står ju vad man ska uh -huh. göra när man ser roadkill och skadad djur. Mm. Men som trafikant kan du vara med och hjälpa till att förhindra trafikolyckor med vilt. Och jag tänker jag ju det. så här du kan förhindra mord på stackars djur. Det är det ja, jag läser. Det är klart det. Och han menar ju bara på att nej, men vi skickar ut en vild så att ingen råkar köra på den, så att ingen blir skadad. Det där kommer bli självsanerat. Det vill säga, nej, den här kommer aldrig ta kut. sig tillbaka. Så nej, jag började, vet... När jag kom hem, då satt jag och tittade så här. Okej, okay, men avskört 133. Det hade ju varit bäst om han hade börjat backa och gå bakåt. Nej. För 132 var liksom tidigare... Han gick åt fel håll. Han kunde gå inte längre länge som helst. jag inte av sånt där <laughs> Alltså får okay. jag reda på att någon bara Jag har sett en ny bra film Jag bara, dog det någon djur i den? Ja, ja. Äh, då kommer jag inte se den Nej, Det går inte Så är det ju. Slakta okay. hela jävla homo sapiens Men någon djur det går inte Så veckans att går alltså till Trafikverket äh,
1: Trafikverket Men Och... alltså kan man inte ringa kommunen Eller polisen i de där lägena
0: jag vet inte. Det, jag fick uppfattningen- om att Trafikverket var liksom intratten- och sen stod de och så här. och Sen så, så omsörjer vi- att rätt liksom, instans får reda på det. Och i det här fallet så var ju rätt instans- han, han trycker ju bara på- kadaverknappen, den här jäveln. <laughs> ja, men fan på att han nu... Ja, nu, nu kommer jag på vad han gjorde. Han gjorde en notis- Avfart ja. ah, 130. Den, den vägen, vägen ska ut. ta hem. Ja. Så blir det råjurshadel till middag, om jag har tur. Ah, fy fan. Ah. Sjuka jävlar. sjuka jävlar. Ah, jag förstår uh. din upprördhet
1: jag är i detta.
0: Du är upprätt. Ja. 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 Men nu får
1: vi ge oss. Ja, det får vi göra. Eh, och ni där ute ska ta hand om er och ha det så härligt i vårvädret. Glöm inte SPF. Bra,
0: sagt. <laughs> bra! Na, bra. <laughs> bye, bye! Bye,
1: bye!
0: Ett poddtips från Podplay.